0: para hablar con Celia,
1: con Celia B. Un viaje que a mí me marcó un montón fue cuando me fui a Bolivia en el 2009. El dueño me dijo, venga, yo voy a invertir en este proyecto. Y en el último momento esa oportunidad se desvaneció, me quedé sin visa, me quedé sin inversor, fue como, ¿y qué hago? Te voy a meter en un pequeño jardín. A ver. ¿Dónde desfilarías? Eh? Se pues empezó a vender guay la marca, pero yo no lo supe gestionar muy bien porque era como...
0: ¿Crees que seguimos teniendo el
1: prejuicio del made in? Sí, es un poco mi caballo de batalla, ¿no? Porque yo que he vivido en China y he ido a muchísimas ferias. Hechos con, en China y, y, y con orgullo porque realmente la gente sí, la gente desconoce mucho ¿no? de, de lo que hay ahí. de Cuando empezó la pandemia y empezaron a caer los pedidos ya producidos. Primero nos pasó que confinaron China y no podíamos acceder al almacén. ¿Y cómo has aprendido a lidiar con ese apagar fuegos mm. constantemente?
2: ¿Te gustaría que tu marca te sobreviviera?
1: Además, en verdad que Alberto siempre lo dice, dice, es que me da pena. ¿Ves? A mí también me da pena, porque es que son como más perjuicios que tiene
2: Seguro, una persona
1: sí. que, que luego el resto de la gente te dirá, ay, pero cómo apostar! que bien te queda, tal, porque favorecen los colores.
2: Bueno, pues bienvenidas eh, un día más al podcast de moda, eh, temporada 2, programa número 6, edición súper especial, como, <ríe> como podéis ver. Sí. Tenemos aquí una invitada de lujo, que ahora María José, que es... ¿Sabes algo? ¿Algo más que yo de esto la va a presentar?
0: Pues nos hemos venido al showroom de Fabra para hablar con Celia. Con Celia B, que probablemente <risa> si os suena, os sonará de esa manera por Instagram, porque además todos los diseños de, ce- de Celia y sus vestidos están ahora mismo por todas partes, pero literalmente. O sea, porque a pesar de ser una marca hecha o diseñada en Asturias, mm-hmm. realmente estás por todo el globo. Sí. O sea, <risa> te lleva... Y esto me ha hecho bastante gracia, tengo que reconocerlo, desde Belén Esteban hasta Olivia Palermo. ¿Cómo, cómo, cómo llegas a un eh, espectro tan amplio de mujeres con estilos
1: tan diferentes? Sí, mira, justo esto es algo que veníamos pensando eh, y que es algo que a mí me encanta, que es la diversidad ¿no? de, de mujeres que, que llevan mi marca, que se sienten cómodas con ella. Es como, es, es un, un proyecto, un, un, eh, un producto. ...que que llama a mujeres de todo el planeta... ...de todas las edades, de todos los cuerpos... ...y eso a mí es algo que me encanta... El que, el que algo que podría parecer como muy específico y muy concreto, ¿no? cuando me preguntan, ¿cómo es la mujer celiave? Pues, no sé, o sea, a, mí me, a mí me cuesta bastante trabajo ahora, porque es verdad que es como, pues mira, es de, pues desde mi madre que tiene más de 70 años, eh, a, a chicas de, de, de menor edad y que, y que se lo ponen para, para salir de marcha o para un evento, o, o mujeres para trabajar, o sea, yo creo que el, está claro que el punto en común que tienen es que, 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 bueno, por supuesto les gusta el color, las prendas especiales, pero que les gusta, bueno, que se ven favorecidas con, con ese tipo de prendas y que, y que encuentran la ocasión perfecta para, para ponerlo, ¿no?
0: Me llama mucho la atención, mm. no sé si a ti, lo del de trabajo, o sea, porque llevar, es verdad que los vestidos solemos categorizarlos más rápidamente en momento evento, momento fiesta, porque mucho color, mucho brillo, mucho estampado. Hay gente que de verdad se lo ha llegado a poner para ir a un trabajo relativamente estándar en oficina.
1: A ver, eh, claro, yo no me puedo poner como ejemplo porque yo a veces me lo pongo, yo estoy trabajando ahora, pero, pero sí porque realmente, claro, tú puedes ver el look entero y te puede parecer como, uff, o sea, como muy statement, ¿no? Pero, uh-huh. pero tú puedes coger la, la falda y te la pones con un jersey liso, con una camisa o, o una chaqueta y te lo combinas con, con algo, pues más, eh, más en tonos neutros y sí que, bueno, pues es el, el darle un punto más especial, ¿no? A una, a una ropa que, que, bueno, pues más, más estándar, ¿no? Más para trabajar, pero... Luego también me hace gracia el tema de, de, que, de que igual se puede identificar la marca como para algo de eventos. Uh-huh. Sin embargo, en Estados Unidos me pasa, me pasa lo contrario: que cuando presento colecciones pues, más de fiesta, con lentejuelas, de eventos, y me dicen, no, es que tu marca es una marca de día. De, sí, de, de, los, de vestidos de algodón, estampados, y, y a mis agentes les cuesta más trabajo. Eh, vender pues bandas. vestidos así porque es como, es que claro, es que este es otro tipo de público, entonces bueno, y luego, y luego al final acaba saliendo y acaba gustando, porque por ejemplo cuando sacamos el, las lentejuelas en el, el año pasado principio era un poco de, ay es que eh, no sé, y luego encanta y, y, y la gente, al final es que yo creo que es la clienta que se lo pone y se ve favorecida y, y, y lo saca y recibe mil piropos y, y entonces cuando cuando es como, ah, pues mira, así funciona <risa>
0: Al final, el boca a boca que siempre contamos. ¿no?
2: Yo decir que eres, puede seguramente la primera marca que reconozco en Instagram al momento. Yo que vengo del de mundo de fuera y cuando estoy por Instagram digo Celia. Y acierto, o sea, eso es... ¿En me 100% de me encanta, cantidad. sí, sí, porque, jolín, me encanta la gente que es tan reconocible y tal. Y a mí, supongo que a mí, a mucha de la gente que, no, que nos escucha, me interesa un poco como un mini resumen de desde dónde viene tu tu imaginario ¿no? de cómo nació todo esto porque yo he llegado ya y ya estaba todos los colores <risa> puestos por todas partes y me interesa mucho saber de dónde viene un poco.
1: Pues la verdad es que yo creo que de, de siempre porque de, 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 yo te diría de mi infancia, no sé, o sea, es como que yo nunca perdí esa, esa niña que le encantaba disfrazarse de pequeña, que me estaba todo el tiempo pintando todas las libretas y... Y, y no sé, o sea, es como que siempre he tenido fascinación por los colores, como todos los niños, ¿no? Realmente, uh-huh. cuando somos pequeños, pues nos encanta, o sea, to- todos los niños se van, se, se sienten súper atraídos por los colores, y no sé, luego es como que es algo que, se- que-, que al-, al madurar, ¿no? Entre, entre comillas, como que, como que perdemos, y-, y yo siempre lo he mantenido ahí. Siempre me ha gustado mucho ese punto de extravagancia, de fantasía, de, de libertad, ¿no? Porque sí. es como. ¿por qué me voy a cortar en, en, en vestirme de esta forma para ir a este sitio si es lo que me apetece? Y es, y es un juego para mí, ¿no? Entonces yo siempre me he tomado el diseño eh, como, como algo muy lúdico, un juego, yo creo que, que eso también es algo que, que transmito con mi trabajo y que, y que la gente, las chicas cuando se ponen mi, mi, mi ropa es algo que también ellas perciben. Entonces yo creo que, que, que es de ahí de donde, de donde viene esa pasión por los colores. Y luego también hilando un poco de... Bueno, de, 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 de de pequeña, que me gustaba este mundo tan, tan colorido, pero luego también, a medida que me he hecho mayor y que, y que he empezado a investigar en textiles, he notado una conexión tan grande con esos textiles de, de Latinoamérica o del sudeste asiático, donde los colores están en todos lados y la gente se viste pues, pues, pues con, con colores estampados, eh, texturas, bordados, que digo, mega es que Jolín, viene de ahí, viene de ahí también mi, mi, mi creatividad, ¿no? Y, y aquí no sea, no, esta gente por ser mayor no deja de, de llevarlo. Claro. Y entonces, bueno, pues como que yo siempre he querido trabajar también como un poco en, en esa línea, ¿no? Y decir, es que ahí...
2: ¿Y cómo, hay fue el, mundo. cómo fue el camino? O sea, ¿te interesó primero la cultura o viajaste primero, lo viste y luego lo aplicaste?
1: Pues es que no sabría decirte porque yo llevaba viajando desde, desde que era pequeña y, y siempre, me ha encantado, o sea, siempre me ha fascinado todo esto, no pero eh, un viaje que a mí sí que me, me, me marcó un montón fue cuando me fui a, a Bolivia, como en el 2009, estaba mi hermana ahí viviendo, y aluciné con lo que, con lo que encontré ahí, y, y de hecho es que yo ya me quería quedar a vivir ahí, <risa> encontrar la forma de trabajar con, con, con los artesanos, pero bueno, de aquella era como un poco difícil, no tenía nada, no tenía ahorros, no tenía, no tenía forma de hacerlo, no pero, pero ahí ya empecé como, como a investigar un poco en, en el mundo textil, tengo un libro de textiles del mundo que es como una Biblia para mí, es como un próximo destino, me voy al norte de Vietnam a conocer las tribus de Sapa, tal. me estuve viviendo eh, tres años en Chiang Mai, en el norte de Tailandia, un poco por eso, para, para conocer más de, de estas técnicas ¿no? y, de, y de las tribus que viven en las montañas y que hacen estos textiles tan increíbles y, y eso por supuesto alimenta, alimenta mi trabajo porque es una inspiración tremenda.
0: A mí me interesa que, que le cuentes toda tu etapa en Asia porque me parece fascinante al mismo tiempo aporta, creo que bastante realismo sobre lo que hay detrás de montar una marca, lo que hay detrás de la industria y creo que les va, les va a gustar. Y Alberto no tiene ni idea, se lo he dejado en plan, que te sorprenda Celia.
1: Pues a ver, eh, yo me fui, fui a Asia a vivir de un poco, o sea, yo pensaba que iba a estar un año ahí y mm. que me iba a volver pero lo que me encontré cuando llegué fue plan de wow, este sitio es el, el mundo de las oportunidades, ¿no? de, de repente pues empezar a, a ir a ferias, a fábricas, a, a encontrar materiales, a ver que hay un mundo que, que estaba en plena ebullición, aparte estaban surgiendo un montón de diseñadores locales y yo me subí a esa ola de, del diseño, ¿no? de, bueno, de, de crear tu propia marca y, y bueno eh, coincidí, o sea, es como de, de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, eh, no sin, sin sufrimiento, ¿no? y, y el, el encontrarte también pues, en un sitio muy lejos de tu casa, obviamente, eh, un idioma que, bueno, que lo, lo chapurreo, pero, pero me costó mucho aprender y, y entenderme con ellos, eh, y una cultura to- totalmente distinta. Pero era como un momento en el, que, en el que todo era posible, y en el que, no sé, era como de, venga, pues voy a crear mi marca y la voy a empezar a vender... Eh, pues en mercadillos, y luego de aquí voy a hacer una producción y y voy a desfilar en la semana de la moda de Shanghai, y pasaba, ¿no? Y y luego, bueno, el... el, eh... El, el conocer también a, a gente que me, que me ha ido ayudando por el camino algunas veces con más suerte que con otras no yo estaba trabajando en una empresa donde el dueño me dijo venga yo voy a invertir en este proyecto y, y nos vamos a lanzar juntos y yo había mirado un local y todo para para alquilar en shanghai y en el último momento eh, eso pues esa oportunidad se desvaneció me quedé sin visa me quedé sin inversor fue como y qué hago pues nada ahí dije pues voy a seguir con esto y voy a y voy a tirar para adelante que es un poco el, el la perseverancia ¿no? Que, que yo creo que es lo que me ha hecho al final lograr seguir tantos años con, con la marca, pero sí, desde luego que Asia para mí es, una, o sea, es la etapa que ha cambiado mi vida por completo y que me ha, y que me ha dado alas y el empujón para, para, para emprender este proyecto. No sé si respondo a lo que. Sí, sí. sí,
2: O sea, que digamos, la, la marca, por así decirlo, nació allí. En, sí, sí, y luego sí. Luego sí. te la traes para acá. Sí, 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 para acá. Sí.
1: A mí es que,
0: ya te digo, me sigue además pareciendo fascinante este momento porque eh, otra. Hubiese cogido los bártulos y se hubiese vol- vuelto a casa, o sea, así de repente te quedas sin el local, sin el inversor, <risa> sin la visa, es como, oye, mira, cojo el bolso y me voy,
1: y no, y hay que seguir, ché? Y hay que seguir, y aparte justo estaban mis padres visitándome en ese momento en Shanghai, y me acuerdo que tuvimos ahí una reunión en el salón, que me dijeron, pero tú esto es lo que quieres hacer, sí, pues adelante, hija. Y eso sí, la verdad es que fue un apoyo ahí muy, muy grande y, y, y bueno, pues yo tenía ahí como, ahí, ahí sí que tenía algo de dinero ahorrado, no como cuando estaba en Bolivia y dije, venga, lo voy a invertir en esto y, y para adelante. Y, y bueno, es que al final es como cuando crees tanto en algo no y, y te parece que, que merece la pena lanzarte a la piscina sin saber lo que hay en la piscina, porque si lo hubiese sabido igual no me hubiera lanzado. <risa> Pues yo creo que es la la forma, ir ahí un poco, venga, a lo loco y...
0: Sin mirar así y decir, bueno, ya está, y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Sí, 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 sí. Si tus padres no te hubiesen apoyado en ese momento, ¿lo habrías hecho igual?
1: Yo creo, a ver, yo creo que sí, pero el hecho de, de que ellos lo tuviesen claro, que luego, a ver, a lo largo de estos años... Ha Había momentos que me dijeron, chica, o sea, ¿por qué no te ya buscas una, un trabajo normal? <risa> un trabajo. Pero tú puedes volver a lo de antes. <risa> de algo de tú si no quieres, volver, o, ¿no? o algo." Sí, eh, sí, sí. ¿Por qué no positas? Mi madre me decía, ¿por qué no positas para la profesora? Es como, no. <risa> me entierro en vida sí, directamente. Claro, claro no, eso, ese camino no es para mí. Está muy bien, pero no es para mí. Me, es que no,
0: no suena, no suena también sí, no, eso. Claro. No suena familiar. Sí. ¿Cuándo llega el boom de Celia B?
1: Pues, a ver, yo tuve un mini boom cuando estaba en Shanghai. fue todo muy, muy rápido, pues eso, desfilar en, eh, en la semana de la moda, salir ahí en un montón de revistas, y eh, sí, de repente como se empezó a vender guay la marca, pero yo no lo supe gestionar muy bien porque era como demasiado, un crecimiento demasiado rápido en un país en el que ya el esfuerzo de vivir ahí era como muy intenso, y, y dije, no, me, me voy y en una semana vacié mi casa, vacié el estudio y me fui a vivir a Chiang y Fue ahí como una, una, un, un, un momento así, que ahora lo veo desde fuera porque yo pensaba que iba a poder llevarme a la producción, uh-huh. que iba a poder mantener los clientes claro. y, y no, no pasó ninguna de estas cosas. Y estuve en un momento de stand-by con la marca, ¿no? Vale. Que también era necesario porque yo estaba un poco ahí al borde de, de un burnout. Y luego pasa el tiempo y ahí es cuando empiezo a vender en Estados Unidos, Va poco a poco la cosa y yo diría que de esto estoy hablando desde 2016, cuando yo me voy de China. Y en la pandemia es cuando, da, cuando pega un, un boom la, la marca, es cuando desde un primer momento de pánico uh-huh. que las tiendas empiezan a cancelar pedidos, que tenemos que negociar descuentos para que esa producción se la lleven. Eh, a de repente están vendiendo un montón y necesitan stock y entonces las tiendas están como locas pidiendo stock nosotros empezamos a vender, antes vendíamos pues igual dos vestidos al mes en la tienda online y de repente empieza a boom, 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 aumentar las ventas y empezamos a hacer mascarillas, nos empiezan a llegar pedidos de, 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 de las mascarillas empezamos a vender eh, tanto en la tienda online como, como, en, como en tiendas y ahí es cuando, cuando la marca despega yo diría, si sí, 2020-2021 fue cuando cuando pega el boom. Y también coincide el hecho de que yo estoy instalada en España y la marca se empieza a conocer en España. Y antes uh-huh. España era como, bueno, no me conocía a nadie prácticamente, no vendíamos casi nada en la tienda online y ahora pues es el tercer mercado de la tienda online. O sea, que ha, uh-huh. sí, que ha creado, sí que ha habido un, un, un despegue ahí. Qué igual. Sí.
2: Y lo, de, o sea, lo del COVID me sí. flipas. ¿Sabéis? O sea, ¿fue orgánico de repente o hubo algo en, me- en mitad del COVID que, no sé, alguna publicación, creo... algo que os…?
1: Yo creo que también fue un poco recoger lo que había sembrado, porque o sea, yo recuerdo mucha gente que, por ejemplo, no tenía una tienda online cuando empezó uh-huh. el COVID, o que apenas utilizaba las redes. Yo ya era como muy activa con las redes, tenía tienda online desde hacía un montón de tiempo… Y, y cuando, bueno, yo vivo sola y llevaba, justo antes de la pandemia, había estado viajando tres meses y tenía unas ganas de estar tranquila en casa, yes. y entonces y me puse a hacer un montón, sí, me puse a crear un montón de contenido, a probarme toda la ropa que tenía, a hacer vídeos, o sea, como realmente estaba sola y, y, y hablar a mi comunidad, ¿no?, y, y estar haciendo cosas. Entonces yo creo que, que eso, y el okay. también, el estar yo establecida en un sitio y sin estar ahí con la maleta todo el mm-hmm. día, me ayudó también en plan de a crear una... Unas bases, ¿no? Como más de, venga, a ver, vamos a apostar por esto de verdad. ¿Y qué es lo que hace falta? Pues eh, cuando, nos, cuando ya has terminado el confinamiento, buscar un, un local para poder establecer un sitio de trabajo fuera de casa, porque son, desde que me había ido de Shanghái no, no había tenido un, un sitio de trabajo fijo. Y entonces fue como un poco el, el volver a sentarme y el tener ya, pues claro, un, unas bases ¿no? de, de detrás de, de la producción que seguía teniéndola, pues, pues bien asentada y, y, y todo eso yo creo que al final dio sus frutos. O sea, no fue como algo de, de repente la gente quiere llevar flores y yo justo estoy aquí claro. vendiendo flores, no, era como, como un trabajo de, de base en el que a mí me pilla... ...en un momento en el que estoy tranquila... ...en un sitio centrada... ...y todo eso pues como que consigue dar sus frutos.
0: Otra vez un poco el estar en el momento adecuado... ...en el sitio adecuado.
1: Sí, y quién me iba a decir a mí que iba a ser Oviedo... ...porque bueno, Shanghai es como que... ...la gente se lo puede imaginar, ¿no? Pero el sitio fue Oviedo. A mí eso también es algo que me flipa... ...o sea que todo esto y todo este
0: imaginario tan eh, fantasioso... ...tan onírico también que lo peta fuera está en Oviedo, sí. a mí es algo que me sigue dejando loquísima.
1: Sí, y pienso, es como, como otra extravagancia más de, <risa> bueno, también. De, de las mías, pero pero, no, pero es que, claro, o sea es como que la pandemia también ha servido de catalizador para un montón de cosas, no y el, y la, y el estar en un sitio remoto realmente, en, en, sobre todo en, en esos años, ¿no?, no era un impedimento para poder comunicarte con el mundo entero, ¿no? Y ya, pues, pues como yo tenía mi equipo que estaba en Shanghai, eh, también mi, mi equipo en, en, en Bali, mis agentes repartidos por el mundo, yo estaba solo en Oviedo y, y poco a poco he ido creando equipo en Oviedo y, y bueno, y así pues nos movemos, ¿no? Como con, con satélites y, y alrededor del mundo, desde, desde ahí. Ahora sí que empiezo a notar un poco el. Bueno, ya hay que empezar a salir más, ¿no? En plan de las semanas de la moda, ya habían vuelto a suceder, ¿no? Y y volver a hacer viajes. Voy a a China en un par de semanas después de cuatro años, que me apetece un montón. Y y sí que, bueno, está muy bien el el estar en en Oviedo por por la calidad de vida que tiene, estar cerca de mi familia y, y ciertas cosas que yo echaba de menos en mi vida nómada, pero también soy consciente de que, bueno, de que hay que combinarlo con con otras con otras cosas con otras salidas no fuera
0: sí con un poco más de movimiento para que esa vis internacional no se pierda ¿no? exacto
1: al final. sí la visibilidad y también el pues pues el, el, el conocer a gente y conocer otros proyectos y hacer contactos al final eso es verdad que nos hemos acostumbrado durante la pandemia a que fuera de forma distinta pero es algo que, que está bien que no se pierda no y que al final es como que el, el, el cara a cara nunca jamás va a poder sustituir a, una, a un zoom
0: No, cuesta, cuesta. Además, como se corta internet ya, apaga y y vámonos. Total, sí, sí, sí. ¿Te apetecería volver a un circuito de Semana de la Moda tradicional? O sea, desfilar en Shanghai o en París o aquí en Madrid o en Barcelona.
1: Pues, a ver, bueno, el circuito de semanas de la Moda los tenemos para presentar las colecciones, presentamos en Nueva York, en Londres, en, en París con nuestros agentes. Pero claro, lo de los desfiles es que es un trabajazo. Es, es fantástico. Y ¿eh? luego cuando sales como un momento que, que son 10 minutos. Es como estás, estás, te, te vuelves loca durante un mes y luego en 10 minutos ya está. ¿no? Y, y por un lado me gustaría, pero yo también, algo que he aprendido durante estos años es que tengo como que, que calibrar bien los esfuerzos y saber que cuento con el equipo que, me, que, o sea, que, 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 que va a poder llegar, llevar a cabo algo en la, con las expectativas que yo tengo. ¿no? Entonces... Sí que me gustaría porque me parece que los desfiles es un momento espectacular y súper bonito, como de que entra ahí como toda la gente en no sé, ahí como en, eh, en catarsis, ¿no? Pero si lo hago, lo quiero hacer bien y lo quiero hacer acompañada y que no sea a costa de mi, de mi salud física y mental, ¿no? Te voy a meter en un pequeño
0: jardín. A ver. ¿Dónde desfilarías? ¿En qué ciudad? En Oviedo.
1: <risa> bien, bien, buena salida, buena salida. Perfecto. No, pero, o sea, a ver... No, y me lo han ofrecido y, 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 y se organizan cosas ahí, pero también es eso, hasta ahora no lo he hecho porque, porque me he sentido que yo no estaba como... como en ese, el momento. En el momento, pero, pero me gustaría hacer algo ahí en mi ciudad, por supuesto, que hay sitios espectaculares para, para poder desfilar. En Oviedo sería algo simbólico, obviamente, ¿no? En Madrid también me gustaría, por supuesto, ¿Por qué no? y y realmente yo creo que es que se podrían hacer desfiles que ya no es como una ciudad en concreto no porque tienes que estar ahí porque porque es donde vas a vender. O sea, realmente con los desfiles sí que se puede hacer, ¿no? Todo el tema este de hacer en streaming y que se conecte gente de todos lados. Yo tampoco, yo no soy nada partidaria de que sea como algo elitista para cuatro personas que puedan ver eh, el, el desfile, que aparte es que eso ya no es así, ¿no? Y entonces imaginación al poder. Hay un sitio en, en Asturias que es increíble, que es la Iglesia Skate. No sé si habéis oído hablar de ella. Es una iglesia pintada por Okuda, que es una maravilla. Pues bueno, pues si pudiese hacer un desfile ahí sería increíble y poder transmitirlo para, para todo el mundo porque realmente es como que es algo que, que yo creo que gente de todo el mundo lo podría disfrutar. 100%. Mm. Siendo una marca tan
0: internacional, teniendo eh, equipos por distintas partes del mundo, ¿crees que seguimos teniendo el prejuicio del made in? Me explico. Si de repente algo vemos que está hecho en China, ¿por Parte de la industria de la moda creemos que automáticamente es algo malo, y en cambio, si vemos un Made in Italy, eh, Made in France o Made in Spain, ya automáticamente tiene que significar calidad. Seguimos teniendo eso metido sí, en la cabeza.
1: totalmente. Sí, es un poco mi, mi, mi caballo de batalla, ¿no? porque yo que he vivido en China y he ido a muchísimas ferias, ves que la calidad que hay ahí, la, están a la vanguardia de la tecnología, muchas veces es que. ...no sé, pues eh, hacer eh, ese yacar con las flores de mi estampado en 3D... ...no encuentras una fábrica que traiga aquí... ...igual lo encuentras en Italia, pero para Gucci... ...o sea, el vestido tendría que valer 5.000 euros, ¿no?... ...y por supuesto, hay todavía eh, fábricas que hacen cosas increíbles en, en Europa... Pero para el tipo de, de, de telas que yo estoy buscando, los precios son desorbitados, ¿no? Uh-huh. Y, y luego en China, o sabes que se, hay calidades increíbles. La gente se sorprende cuando, cuando ve cómo están terminados los vestidos, todo, cómo, cómo está hecho, ¿no? Es, eh, es una calidad muy alta. Y, y realmente yo no estoy ahí por un tema de precio, porque los precios, eh, cuando haces estas cantidades y esta calidad, no son baratos. Lo que pasa es que yo fabrico ahí porque conozco... Claro. Eh, ...los proveedores... ...porque me, me los he pateado durante muchos años... ...porque tengo un equipo en el Confío... ...con los ojos cerrados y eso no tiene precio... Y, ...y es que realmente... es que ...cualquier cosa que esté en mi cabeza... ...yo sé dónde la puedo hacer... ...cómo la puedo hacer esta cinta tal... Uh-huh. Eh, ...y me la desarrollan... En, ...en una semana la tengo... ...entonces eh, es un tema... Por, por de, 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 ...de tecnología y de, y de, y de habilidad... ¿no? ...y sí que es verdad que siga habiendo ese, ese prejuicio... ...cuando realmente las prendas baratas, hechas así de cualquier manera, me imagino que, que sí, pues por supuesto en China sabrá que se hacen como en miles de, miles de, de cantidades, pero, pero las producciones se están yendo también a, a otros países porque en China ya hace tiempo que han aumentado los precios, ¿no? Y... Y yo luego, por supuesto, también entiendo un tema de, de kilómetro cero y de, y de apoyar la, la industria local, y ahí me encantaría, y de hecho, pues, por ejemplo, con, con el tema de marroquinería o de calzado, me gustaría hacer cosas aquí en España, pero para el tema del textil yo encuentro que los tejidos con los que yo trabajo los tendría que importar desde ahí, y entonces al final es como que... O sea, de, de... La, huella, la exacto, huella medioambiental en claro. ese
0: caso seguiría siendo prácticamente exacto, la misma. O sea.
1: Exacto, sí, sí entonces eh, yo vamos yo digo hechos en China y, y, y con orgullo porque realmente la gente sí la gente desconoce mucho ¿no? de, de lo que hay ahí de cómo de cómo ha cambiado todo en los últimos años, de, 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 lo, de lo avanzado y de la vanguardia a, lo, a, a, la, a la que están, ¿no? Y, y para mí es una pasada. Yo ahora, pues eso, voy dentro de dos semanas y, vamos, estoy ya como soñando con las, las telas que voy a encontrar. Es como, guau, cuando vaya allí es que vamos, va a ser Con Como una niña pequeña. Como una niña pequeña, exacto, sí, sí, sí.
0: Pues eso, que es que hay de todo en todos lados. Es que sí. Ha estado habiendo un poco de polémica últimamente en redes sociales, otra vez un poco con este tema de dónde se hacen las cosas, quién las hace y demás, y, y bueno, me parece súper interesante que tú lances este mensaje también. Claro. Que efectivamente, una localización no tiene eh, por qué significar realmente nada.
1: Claro, y, y a ver, en mi caso, nosotros llevamos trabajando con las mismas eh, fábricas prácticamente desde que empecé, son... O sea, yo ahora pues voy a ir ahí y se haya estado antes, pero otra vez pues pues el, el, el estar en esas, eh, los sample rooms donde se hacen las muestras, pasarme días con ellos, trabajando... Es que para mí es la parte que más me gusta de, de mi trabajo, ¿no? Que es el el momento en el que mis ideas hacen realidad. Por eso también me fui a Asia, porque yo antes ya ya iba cuando trabajaba para para otras marcas y me parecía como como una fantasía, ¿no? El el encontrar las telas, el el encontrar la forma de de cómo pueden hacer Eh, realidad tus ideas, tu creatividad, y es que ahí es como... Es que realmente es un mundo de fantasía.
0: ¿Importa más la idea o la ejecución?
1: Pues la ejecución. O sea, yo... En lo primero que invertí después de, después de mí, ¿no? cuando empecé el proyecto, pero bueno, yo ya me tengo, que es lo siguiente, la producción. La producción es básico. Si no, si no tienes a, a alguien que sepa hacer lo que tú quieres bien, o sea, es que ya ni, ni, ni lo intentes, porque, porque al final es... O sea, es se es, queda es en lo aire, que vas, claro. Se queda en aire y es lo que, es lo que vas a vender, ¿no? Eh,
0: y sí. después de eso contarlo, supongo.
1: Y después contarlo, que eso también lo hacía yo, bueno, lo sigo haciendo, ¿no? <risa> para diseñar y para contarlo estoy yo, pero para producir es que la, la producción... De hecho, cuando me fui a vivir a Tailandia, fue ahí un, una gofetada de realidad de, de lo complicado que es el, el, poder, el poder llevarte algo tan complejo a otro sitio. Por eso yo ya es como, no, es que... Yo, ¿Ya yo, sí, yo viví seis años en China. Yo me, me he recorrido el país eh, para encontrar eh, mis colaboradores, las fábricas, los proveedores, ser los mercados que tengo que ir para buscar los materiales. Y eso para mí es es un tesoro.
0: No, claro, es que son años de experiencia sí. que si no tendrías que volver a hacer estudios en sí. situ, en otro. Sí, ah, vamos, yo uh-huh. no, no quiero ni pensarlo, <risa> la verdad. <risa> me estoy agobiando solo imaginarlo. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuáles han sido tus momentos de mayor agobio?
1: Uf, muchos, todos los días,
0: todos los días hay agobio. ¿Hay alguno, hay algún día en el que no haya?
1: Pues mira, de mayor agobio fue un momento muy agobiante cuando, cuando empezó la pandemia y empezaron a caer los pedidos ya producidos. O sea, es que ya, primero nos pasó que confinaron China y no podíamos acceder al almacén porque estaban cerrados. Y aquí en Europa y en América estábamos todos ahí, jauja, no pasaba nada. Pero es que luego, cuando aquí nos confinaron, ahí ya podíamos enviar los pedidos... Y, no, y nadie quería. Es como, no, no, si tengo la tienda cerrada, no me mandes nada. Y es como, ¿y qué hacemos con todo esto ya producido? Y eso fue, fue muy agobiante. Luego, al final, pues acabó saliendo y, y acabamos solucionando los problemas. Pero bueno, eso fue como un momento de a ver qué va a pasar aquí. Y luego, nada, es que si es que esta, este mundo está lleno de pequeños agobios todos los días, de por qué ha salido así esto y cómo hacemos, pues de vuelta a toda la producción. Y bueno, es, es el día a día.
0: ¿Cómo, ¿Y cómo has aprendido a lidiar con ese apagar fuegos mm.
1: constantemente? Muy difícil. Todavía estoy, estoy, ¿En, estoy, ello? Todavía estoy en ello, rodeándome, pues mira, rodeándome de gente que, que, que me ayude y que pueda apagar algunos fuegos que no necesite que los apague yo, pues que los apaguen ellos y, y sí, equipo. Al final es equipo y equipo.
0: Pero delegar mm. algo que es tan tuyo, porque además sí. es que la firma, la firma es, nace puramente sí. de ti complicado, ¿no?
1: Es muy difícil, es muy difícil delegar. Y sobre todo cuando eso, cuando cuando estás acostumbrada desde un principio a hacerlo absolutamente todo, el otro día encontraba una libretita de pues de la época de, de la pandemia, del 2020, 2021. Y es que en cada hoja era una cosa distinta del negocio. Tan pronto estaba viendo cómo formar eh, la empresa en España, como todo lo que iba a para hacer un shooting, como todo el calendario de producciones, los, cuánto me costaban los materiales en Indonesia, como, o sea, todo, absolutamente todo. Y claro, y de ahí... El, el, el empezar a, a delegar, primero delegas en, en una persona, luego en dos, luego en tres, pero es, es, es complicado, es complicado porque, porque también esperas como que esas personas también como que enseguida... Que tengan pueda...
0: tu nivel de implicación y sí. que respondan rápido
1: además. Sí, y, y, no, y todo lleva un tiempo y aprender, o sea, son muchísimas cosas que, que, que lleva mucho tiempo aprender, ¿no? Y al final, muchos de los marrones al final, ¿no? Es como que... <risa> Los tienes, que, los tienes que solucionar tú porque, porque es así, porque son decisiones importantes que hay que tomar y que, y que, y que tengo que estar yo ahí. Pero bueno, está claro que, que yo, o sea, yo veía esa libertad y digo, no entiendo cómo podía hacer yo todo esto. Haciendo los excesos de los pedidos, de si está el, el depósito que llegó, la transferencia, entonces ya se manda este pedido, todo, todo, todo. Tienda online y fíjate ya ahora, pues tres años después, eso está totalmente ya repartido en, en equipos. En personas, equipos todavía. Bueno. Sí.
0: ¿Qué consejo te gustaría que te hubiesen dado antes uh-huh. o incluso te darías a t- tu yo de hace tres años?
1: Bueno, a ver, por un lado te digo que a mí me vino muy bien ese punto de desconocimiento total y de inconsciencia, aunque yo me leía libros ahí en, en, en el aeropuerto, me compraba todos los libros de emprendimiento y tal, <risa> y era como, sí, 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 lo voy a conseguir, tal. Pero además, en un año va a salir. Pero es verdad que nadie te prepara para para, para la soledad, ¿no? Que es eh, un proyecto en el que en el que tú al final vas a poner todo y no y aunque te rodees de un equipo y tal está está claro que eso ayuda pero que eso va a llegar con el tiempo eh, va a haber muchos momentos en el que en el que nadie más va a entender como tú, ¿no? Lo que lo que eso significa y todo lo que estás poniendo y lo que y lo que estás sacrificando por eso y el, el precio a pagar es alto es muy alto el precio el precio emocional que, que se paga y, y creo que debería que debería de dejar de romantizarse tanto no el tema del emprendimiento Total. claro porque es que Jolín hay, hay una hay una parte muy importante de, 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 de cuidarse a una misma no y bueno pues, me preguntabas cómo haces no para mm. lidiar con todos esos fuegos marrones tal pues mal puedes? sin dormir sin tal y eso no puede ser no eso eh, yo sé que vivimos en una sociedad donde vivimos todos a mil y la ansiedad está a la orden del día pero hay que hay que tener eso también en cuenta y hay que y hay que no sé pues, eh, aprender estrategias para poder abordar eso
2: uh-huh. yo siempre tengo esta María José yo tenemos esta discusión de vez en cuando crees que se puede llegar sin pasar por esa etapa porque yo soy defensor de que no de que sí de que los que llegáis es porque habéis pasado por esa etapa de obsesión, darlo todo y eso sacrificar un poco de salud mental o lo que sea. Y que para llegar hay que, hay que pasar por ese sacrificio. Que...
1: Claro, yo no sabía hacer otra manera. <risa> y, y no lo sé hacer otra manera, de hecho. O sea, es que yo digo esto y es como que... Eh, es parte de mi día a día, ¿no? El, el, el luchar contra, contra el, el, o la sobresitación o, o, o la sobrepreocupación... Eh, pero, pero es que yo sí creo que, que realmente... O sea, yo, por ejemplo, en mi familia no hay nadie emprendedor, ¿no? En el colegio jamás me, me, me enseñaron ni no se nada de esto. Sí que es verdad que cada vez hay más medios para ayudar. En, eh, pues en, en Oviedo hay un, un semillero de, uh-huh. de empresas y, 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 sí que, y sí que hay medios, pero yo creo que también es como que es algo que que a no ser que hayas estudiado, hecho un MBA y estudiado algo como muy enfocado en el mundo de las empresas, es un mundo que es muy ajeno, ¿no? Uh-huh. Y, que, y, que, y que también, no sé, como que cuando lo abordas, lo abordas desde una perspectiva, pues eso, pues como muy idealizada. Y, y en el que crees que, que va, o sea, dices, no, es difícil tal, pero, bueno, es difícil, pero es que creo que yo hago vale un montón y enseguida... Y, y no, y es un camino muy duro, ¿no? Y entonces, eh, hay que pasar por ahí... Sí, pero no se nos puede ir la salud en ello. No mucho. No mucho, no mucho. Al contrario, o, o, no sé, es que yo, por ejemplo, estuve hace poco en, en un retiro uh-huh. donde había mucha gente con, con problemas de burnout y es increíble, es que es una epidemia uh-huh. y es una enfermedad que, que tarda mucho tiempo, tardas mucho tiempo en darte cuenta Total. y cuando llegas ahí tardas muchísimo tiempo en salir, ¿no? Entonces... Eh, Claro, es como que, que, que estamos ahí metidos en una, en una rueda, ¿no? En la que, en la Afiliado. que, bueno, claro, entonces hay que.. No sé, hay, hay, que, hay que encontrar sí, hay la inter- forma de poder, de poder llegar ahí sin, sin realmente dejarse la piel en ello y que eso, y que eso no sea, que no se vea como. O sea, plan, todo el tema de, de, de la meditación y el descanso y tal se ve como, como un medio para poder llegar a ahí, uh-huh. pero no, Pero yo creo que debería ser un fin en sí mismo, ¿no? Uh-huh. El, que, el que podamos vivir vidas sosegadas en la sí. que, eh, que sean compatibles con tener tu propio negocio. Yo creo. Igual es muy, suena no, utópico, no, no. pero.
2: Ojalá. Sí. Ojalá
1: pudiera sí, ser.
0: Es, es verdad que, eh, que además estamos asistiendo, porque el mundo en el que vivimos a una instrumentalización. De herramientas que deberían ser eh, para nuestro bienestar y no enfocadas también a ser más productivo, Eso. que es como, oye, eh, sí. efectivamente, yo quiero meditar para estar o mm, estar 10 minutos en el sofá tirada para estar tranquila, no para recargarme de energía para luego mm. ser más productiva en las siguientes dos horas de trabajo. Claro y de que es justo lo que tú estás diciendo claro. y ojalá podamos llegar a obsesionarnos de una manera sostenible,
1: por así decirlo Sí, al final es un poco claro es que es la lógica del mundo capitalista en el que vivimos en el que tenemos que estar produciendo todo el tiempo y eso es muy difícil cambiarlo pero claro, también cuando, cuando ya empiezas a, a ver las consecuencias ¿no? en tu propia salud pues ya es como, bueno, hay que... El toquecito El toquecito, sí, 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 sí.
2: ¿Te gustaría que tu marca te sobreviviera? O Celia B eres tú y eres tú.
1: No, hombre, a mí me gustaría, yo qué sé, pues igual, tampoco les quiero poner presión, pero si sí a mis sobrinos vale, <ríe> les encantase, pero sí. que les encanta ¿eh? y apuntan maneras. Pues oye, sí, porque sí, no. Si quedase eh, dentro de,
2: sí, del. Cano, me, sí, sí,
1: porque aparte es como que la filosofía que yo tengo es un poco de. de activista del color uh-huh. y llenar las calles de color sí. cuando estamos en un mundo que cada vez es todo más negro y más oscuro y más minimalista, pues no, es que esto tiene que, que seguir. Así como cuando viajaba al norte de Vietnam y veía que esos textiles estaban desapareciendo y que se lo cambiaban por una camiseta y unos vaqueros y, y decía, no, Dios mío, por favor, si es que estas prendas son alta costura lo que lleváis, pues cómo, cómo puedo yo no bueno, ni de lejos va a ser lo que lo que, lo que hacen esas mujeres no pero pero por lo menos mi granito de arena en que siga viendo color no y, y alegría en el mundo entonces que si no es con mi marca que pero que siga que siga habiendo que, o que pueda seguir que la pueda misión la que la misión continúe sí ¿no? sí sí
0: que además es verdad que hace mucha falta porque cada vez estamos más eso más apagadito.
1: Más apagadito. ¿Será ahora que viene el invierno? Más. Más, <risa> más, más. No, no, hay que, hay que romper ahí con eso. Epidemia de abrigo negro. Sí. Epidemia Exacto. De la epidemia de negro. Además, es verdad que Alberto siempre lo dice, dice, es que me da pena. Me ¿Ves? Da pena. A mí también me da pena. Yo cuando fui a París a presentar la colección en, en febrero, que fue la colección de invierno, y que era todo, pues, como el abrigo que llevaba antes, acolchado ahí con una falda gigante, tal. Era, o sea, la gente alucinada. Me miraba por la calle y si llega a hacer un vídeo... 10 minutos por el Boulevard Osman y era toda la gente vestía de negro y decía, por favor. O sea, a mí es que, de verdad, que volví un poco triste a Oviedo. Y en Oviedo la gente viste de color, que se me decían unos amigos de Israel que estuvieron ahora hace un par de meses en, en Oviedo, decían, ¿qué colorido es esto? Porque allí, es que es verdad que también cuando fui, todo el mundo iba de negro. Entonces, no, yo no entiendo, no no puede ser, no puede ser porque es como o sea, tú imagínate un jardín con flores negras o grises no, no. <risa> sería un jardín en el que yo estaría
0: mucho pero te entiendo claro. te entiendo perfectamente o este
1: verano que fuimos al a, a Mar de Cortés en México a hacer eh, snorkel bueno, o sea, los colores que ya. ves ahí dentro es como el mundo de fantasía si es que los colores son preciosos y si ves a los peces ahí vestidos de, con sus millones de colores, de brillos de no sé qué, es como porque la gente tiene miedo a esto que es tan bonito
0: y natural y o natural lo, claro está
1: sí sí sí
2: también te digo da mucha envidia las que sois capaces de combinar colores con, y que quede bien porque algunos lo intentamos y decimos buf, esto no funciona. <risa> que lo haga, mejor que lo hagáis otra por nosotros y nosotros lo, lo, lo llevamos. sí
1: verdaderas actividades sí, del sí. color. Total. No, pero yo te mandaré alguna camisa de estampada que seguro que, ah, que sí. te vas a ver súper guapo. Es que a es tope. cuestión de, de, la, empezar. de empezar. Sí, porque es que son como más perjuicios que tiene seguro, una persona sí. que, que luego la, el resto de la gente te dirá ay pero apostas? qué guapo estás que bien te queda tal porque favorecen los colores.
2: Pues listo sí, sí. Muchísimas sí.
1: Muchísima gracias Gracias, me ha encantado Qué guay, La verdad es que da gusto charlar con vosotros Pues muchas gracias, gracias sí. por
0: tu tiempo Gracias por, por Seguir llenando el mundo Y las calles de color que hace mucha falta Y ya sabes que aquí tienes tu casa
2: Muchas gracias